0: ¡Lanza tu proyecto, episodio 18! donde aprendemos todo lo necesario para lanzar nuestros proyectos, desde herramientas de marketing a diferentes estrategias de negocio. En este episodio hablamos de quiénes son los intraemprendedores y cómo se diferencian de los emprendedores, algo que nos interesará si vivimos en el mundo corporativo o incluso si somos emprendedores. Y es que detectar personas con capacidades emprendedoras siempre es interesante. Ahora bien, debemos ver si el concepto de intraemprendedor, que ahora definiremos en detalle, es querer aplicar a la fuerza el espíritu emprendedor dentro de una organización ya consolidada. Quizás, no sé, el llamarse intraemprendedor es sinónimo de querer emprender y no hacerlo, porque en la naturaleza de emprender está el aceptar riesgos, ¿o no? Lo veremos en este episodio... Prometo daros debate, os lo aseguro Vamos a empezar ¿Era yo un intraemprendedor? Por definición, parece que un intraemprendedor es un empleado por cuenta ajena que dedica tiempo de su jornada a crear nuevas oportunidades de negocio para las empresas Hay más matices que luego veremos Pero la pregunta que me hago es la siguiente ¿Era yo en Mediaset una persona intraemprendedora? Si nos guiamos por la definición, sí lo era, sin duda, ya que me dedicaba parte de mi jornada a investigar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio para la empresa, de forma completamente libre, sin tener un cargo específico que detallase esas funciones. Simplemente era mi curiosidad y ganas de mejorar la empresa lo que generaba ese tipo de dinámicas en mi comportamiento. Lo que ocurre es que también se me habría podido definir como de hecho, se hacía, eh, diciendo que era un empleado motivado, con ganas de mejorar la empresa y con dotes de innovación. Y punto. No hacía falta usar el término intraemprendedor, que por cierto, era un término que yo por aquellos años ni conocía que existiese. La primera vez que escuché el término, yo ya era emprendedor, y lo reconozco. Pensé que un intraemprendedor era una especie de emprendedor frustrado. Lo siento por haber sido tan contundente con mi pensamiento, pero como mínimo os lo reconozco y lo pongo encima de la mesa. Tenía razón con mi juicio rápido de los intraemprendedores, vamos a verlo, empezando por profundizar a fondo en el concepto de intraemprendedor. Gifford Pinchot anunció el término intraemprendedor en el año 1978 en un paper que escribió con su esposa. Más tarde, en el año 1985, con su primer libro, ya puso en primer lugar el concepto de intraemprendedor. Por cierto... El título en inglés del libro es el siguiente, Intrapreneurship, Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur. Os dejo el enlace de Amazon al libro en cuestión y también en las notas del episodio podréis encontrar todo lo que hablemos aquí, ¿de acuerdo? Un montón de enlaces, incluido toda la trayectoria de este autor. Al final, él nos define los intraemprendedores como soñadores que llevan a cabo acciones, dreamers who do, y añade que son aquellos que aceptan la responsabilidad para crear algún tipo de innovación dentro de una organización. Así pues, aquí nos observamos eh, con algo bastante curioso, ¿de acuerdo? Realmente no hay ninguna referencia al término. Eh, en el tema del riesgo. Es decir, el riesgo aquí no aparece por ningún lado y es algo que tenemos bastante asociado a los emprendedores, ¿verdad? Por lo menos en Wikipedia se define un emprendedor, cuidado, emprendedor ahora, como una persona que identifica una oportunidad y que conociendo los riesgos emprende la acción de organizar los recursos necesarios para crear o fundar una empresa o negocio con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad obteniendo una respectiva ganancia por lo tanto, sí, entendemos que quien emprende está aceptando riesgos. En cambio, lo que os decía, el riesgo no existe dentro de la definición del término intraemprendedor. Pero dicho lo dicho, sí que observamos puntos de conexión evidentes entre el concepto de emprendedor y el de intraemprendedor. El primero de ellos es la voluntad de identificar oportunidades y llevar a cabo un proyecto con los recursos que sean necesarios. El emprendedor lo hace para lanzar un proyecto propio. El intraemprendedor para desarrollar un proyecto dentro de una empresa que no es suya. De este modo, básicamente, tenemos definidos los dos conceptos con sus similitudes y diferencias. Cierto es que una persona que sea intraemprendedora quizás acepte riesgos, el riesgo de crear tensiones, por ejemplo, dentro de una empresa, ya que no todo el mundo está dispuesto a aceptar cambios dentro de una organización, aunque estos sean para mejorar el negocio. ¿Cómo saber si uno es intraemprendedor? Esto es una pregunta importante de responder para saber si uno es intraemprendedor o es una persona innovadora dentro de una organización sin hacer intraemprendeduría uno debe atender a estas siete características de los intraemprendedores en primer lugar un intraemprendedor promueve la innovación dentro de una empresa para la creación de un nuevo producto servicio o línea de negocio así que podemos decir que un intraemprendedor promueve un proceso creativo dentro de una organización no es simplemente creativo en el desempeño de su trabajo va un paso más allá para ese fin, el intraemprendedor conoce a fondo la empresa en la cual está empleado, con sus fortalezas y debilidades. En segundo lugar, un intraemprendedor asume riesgos. Es verdad que son menores que los que asume un emprendedor, como hemos dicho antes, hemos comentado, pero igualmente los asume. Por ejemplo, el hecho de querer innovar en una empresa para lanzar un nuevo producto o servicio o línea de negocio puede generar tensiones entre compañeros de trabajo, entre directivos, por ejemplo, personal directivo, que tienden a ser inmovilistas y también tensiones de este estilo, ¿de acuerdo? Eso puede llevar a que el intraemprendedor deba hacer frente a retos profesionales que le pongan en situaciones de cierto riesgo, incluso llegando a poner en riesgo su propio puesto de trabajo por la misión que persigue. Así que sería injusto decir que los intraemprendedores no asumen ningún tipo de riesgo. Dependiendo de la organización en la que trabajen, es obvio que los asumen. Un intraemprendedor debe saber obtener recursos para sus proyectos dentro de la empresa en la que trabaja. Este sería un tercer punto. Por lo tanto, deberá conseguir recursos económicos, tiempo y también incluso recursos humanos. Imaginemos, por ejemplo, que un intraemprendedor necesita un equipo para lanzar un proyecto. Pues deberá hablar con sus superiores en la empresa para garantizar dichos recursos. Y asimismo, es evidente que deberá invertir recursos como el tiempo y el dinero de la empresa para obtener buenos resultados. En ese sentido, el crowdfunding puede ayudarle y os voy a contar cómo. Lego Forma es un producto de Lego lanzado en el año 2018 mediante una campaña de crowdfunding en Indiegogo. Como siempre os dejo el enlace ¿eh? en las notas del programa que podéis encontrar en el blog de Banaco.com. Pues bien, el equipo que lo llevó a cabo consiguió que se vendieran anticipadamente más de 6.670 unidades del producto. Así logró recursos y una validación de mercado que seguro les permitió que dentro del ego valorasen su proyecto de forma positiva. Hay que pensar que LEGO Forma es también un producto innovador, un sistema de construcción de juguetes diferente a los bloques clásicos de LEGO, y que consiste en mecanismos para construir maquetas de animales marinos que pueden articularse y moverse de forma automatizada. Eso, sin duda, representaba una innovación para LEGO y la aceptación de ciertos riesgos por parte del equipo de LEGO Forma, riesgos que se vieron reducidos al lanzar su campaña de crowdfunding. Y es que logrando vender anticipadamente las unidades de un producto se consigue en definitiva reducir mucho el riesgo de que dicho producto sea un fracaso. En primer lugar, por saber qué demanda tenemos y si ésta acepta el precio que le hemos puesto al producto. En segundo lugar, por validar la venta online anticipada de dicho producto, que también puede ser un servicio, eh, cuidado, o una experiencia, da igual. Y para acabar, por validarse cómo se está comunicando el producto o servicio en cuestión y si esta comunicación sirve para lograr ventas del bien. Es decir, como vemos, el crowdfunding puede ser una herramienta muy útil para los intraemprendedores. Pero sigamos con las siete características intraemprendedoras. Ya vamos por la cuarta. Y si os habéis dado cuenta, eh, es importante que vayamos definiendo cada una de estas características porque, en definitiva, nos van a dar un mapa mental de lo que es ser o no ser intraemprendedor. Esta cuarta característica que os anticipaba es la metodología que deben usar los intraemprendedores. Esta metodología debe estar alineada con la empresa en la que trabajan. Por ello no podemos decir que los intraemprendedores tengan una autonomía plena como si, de, como si de hecho tienen los emprendedores. Aunque, cuidado, los emprendedores también están sujetos a directrices de los inversores, etc. Pero sigamos, la libertad sería la quinta característica de una acción emprendedora y también, evidentemente, intraemprendedora. A diferencia de los emprendedores, los intraemprendedores tienen algo más coartada esta libertad ya que, por lógica, deben seguir las directrices de la empresa en la que trabajan. Por lo tanto, un intraemprendedor tendrá más libertad que un empleado de base si es que sabe cómo negociarla o hacerse valer, pero menos que un emprendedor que arriesgue y cree un proyecto por cuenta propia. Y así llegamos a la colaboración. La suerte del intraemprendedor es que contará con un ecosistema de posibles colaboradores dentro de la propia empresa. Entre sus compañeros podrá buscar alianzas y colaboraciones para llevar adelante sus proyectos dentro de la empresa en la que trabaje. Y en ese sentido tendrá más fácil el hecho de poder lanzar su proyecto al contar con los recursos humanos de forma más accesible que un emprendedor que trabaje por cuenta propia. Y la séptima y última característica es el mercado, en el que también hay ventaja del intraemprendedor sobre el emprendedor. El motivo es que el intraemprendedor contará con el apoyo de la compañía en la que trabaja para poder alcanzar un cierto mercado. Al tener la empresa ya una cartera de clientes consolidada, el intraemprendedor podrá hacer pruebas de venta con sus nuevos productos o servicios de una forma mucho más fácil. El emprendedor, en cambio, deberá impactar un mercado ya existente o incluso crearse su propio mercado si su proyecto es extremadamente innovador. Por cierto, estas siete interesantes características las he extraído de un artículo del BBVA que tiene un blog interesantísimo os lo recomiendo y como siempre repito eh, os dejo el enlace a dicho artículo en las notas del episodio que podéis encontrar en manaco.com en fin vamos ahora a ver qué perfil tiene un intraemprendedor vamos a seguir en definitiva analizando ese perfil de acuerdo porque tenemos más que comentar resulta que un intraemprendedor debería ser una persona perseverante con pasión con influencia positiva con determinación con confianza con iniciativa y con capacidad de contribución. Casi nada, ¿verdad? Vamos a poner la lupa sobre cada una de estas características. La perseverancia es una característica de la persona intraemprendedora, ya que sin ella no se podría llevar a cabo ninguna innovación dentro de una organización. Cualquier cambio comporta resistencias por parte de personas que no lo desean, como hemos visto anteriormente. Por tanto, la perseverancia es una característica de los intraemprendedores, ya que sin ella no podrían vencer dichas resistencias al cambio y al final no se podría implementar todo aquello que están defendiendo. Por su parte, la pasión es una característica asociada a los intraemprendedores y también a los emprendedores. Eh? Cuidado. Sin pasión es complicado llevar adelante un proyecto que seguro traerá consigo muchos quebraderos de cabeza. Reuniones, horas extra de trabajo y gestión de recursos son algunas de las actividades complejas que comportan lanzar una empresa o un proyecto dentro de una propia empresa como haría un intraemprendedor. De alguna manera... Una persona intraemprendedora siente pasión por lo que hace, porque si no, no lo haría. Llegamos así a la influencia positiva. Esta característica es importante para una persona intraemprendedora, ya que esta persona va a tener que relacionarse sí o sí con diferentes departamentos dentro de su empresa. Y os lo digo con casi total seguridad: para implementar una innovación dentro de una empresa es necesario entablar relaciones con todos los departamentos implicados: el área de producción, el área comercial, el departamento de marketing y la gerencia, por poner algunos ejemplos. Y todo esto deberá coordinarse, y el intraemprendedor será la persona eh, destinada a esa coordinación. Pero sigamos con la determinación, una característica de los intraemprendedores con éxito. Sin ella, es más que posible que el proyecto de innovación dentro de la empresa no salga a la luz. Hay que pensar que si bien un intraemprendedor no acepta tanto riesgo como un emprendedor, sí que es necesario que trabaje muy duro. De forma que sin determinación es posible que el proyecto intraemprendedor acabe en saco roto. Por eso es tan importante que una persona intraemprendedora tenga determinación. La confianza por su parte es otra característica de las personas intraemprendedoras y ojo que con ello no estamos diciendo que no haya dudas en el camino. Lo más natural es que las haya al igual que en el mundo emprendedor. Habrá días que un intraemprendedor dude de todo lo que está construyendo pero su confianza le hará no rendirse y seguir adelante en su empeño por lanzar su proyecto. Seguimos con la iniciativa ya que no se espera menos que proactividad, de una persona intraemprendedora. Si una persona intraemprendedora no tuviese iniciativa, directamente no podría liderar a los departamentos de su empresa para llevar a cabo un cambio en la misma. Además, la propia naturaleza intraemprendedora hace que la iniciativa esté en el centro, empezando por la iniciativa que deben tener estas personas para promover y proponer el proyecto que quieren emprender dentro de su empresa. Y acabamos con la capacidad de contribución. Es una característica fundamental para que una actividad intraemprendedora tenga éxito, ya que sin ella, una persona intraemprendedora no sería bien considerada en el seno de su empresa. Al final, cualquier actividad emprendedora o intraemprendedora busca contribuir mediante una solución a un problema. Por lo tanto, la capacidad de contribución es básica para que una persona que busca realizar esa actividad intraemprendedora tenga éxito y sentido dentro de una organización. Ahora, preparaos, porque viene un ejemplo el ejemplo de la cultura intraemprendedora de Google. En Google saben que una actividad intraemprendedora bien motivada puede cambiar completamente una organización. Por eso dejan atención un 20% de la jornada laboral de sus empleados para que contribuyan con sus propios proyectos a la propia Google. Esa invitación de Google para que dediques un 20% de la jornada a aquello que se pueda mejorar en la empresa o tú creas que puede mejorar la empresa, es un camino directo hacia la intraemprendeduría. Si quieres que algo suceda, lo debes motivar adecuadamente. Y Google demuestra que sabe de motivación cuando aplica esta regla del 20%, consiguiendo así que no se le escape, o digamos que se le escape menos al menos, ese talento a empresas de la competencia. Las personas talentosas suelen tener ideas para desarrollar y si no son escuchadas, muchas veces acaban cambiando de barco. Además, ¿os imagináis la cantidad de buenas ideas que pueden salir aplicando una regla similar en cualquier empresa?, Claro que habrá gente que considerará que liberar un 20% de la jornada de los empleados para que creen proyectos es una forma de hacerles perder el tiempo. Evidentemente, con la cultura empresarial adecuada, esto no va a ser así. El principal motivo es que las personas se sienten valoradas y libres para desarrollar sus proyectos en una empresa que les otorga ese tiempo para hacerlo. Pero cuidado, también hay que saber gestionar bien qué se hace con los proyectos creados, ya que si no se valoran estos proyectos, es posible que el efecto en las personas no sea el deseado e incluso sea el contrario al deseado. ¿Qué opináis de esta cultura de Google de la regla del 20%? Me interesa mucho que me deis vuestra opinión al respecto. ¿Seríais propensos a aplicar una regla similar en vuestros proyectos o empresas? Comentamos y abrimos debate, que me parece que pueden salir cosas muy interesantes, ¿verdad? En fin... Así llegamos a las conclusiones. Intraemprender es emprender, pero con menos riesgo, en definitiva. Eh, estas conclusiones del episodio al final son una reflexión, una invitación a la reflexión sobre lo que es intraemprender. Es verdad, y mirando un poco en retrospectiva os lo puedo decir, que ese instinto mío, cuando por primera vez escuché la palabra intraemprendedor, no iba equivocado en el sentido de que una persona dentro de una empresa asume menos riesgos que una persona que emprende con todo su capital, con ahorros, intentando sacar un negocio porque el mercado es muy cruel y con el cobijo de una empresa siempre se puede, de alguna manera, esquivar esos posibles problemas que puedan surgir en el mercado. De todas maneras, hay que decir que una persona intraemprendedora es una persona valiente porque proponer soluciones, cambios, sobre todo en organizaciones, es muy valiente y más en los tiempos que corren en los cuales podemos tener con un traspiés, un problema grave en nuestra carrera profesional. Así que desde aquí, un abrazo, un saludo, lo que sea, a esas personas intraemprendedoras, que seguro que escucharéis este podcast y estáis a tope, y también a las personas que quieran serlo, que quieran desarrollar ese programa de intraemprendeduría dentro de sus compañías, y también a los amigos y amigas emprendedoras que están fuera, en, eh, digamos, fuera de una organización empresarial pero lanzando sus proyectos constantemente. Este podcast es para vosotros. Como siempre, os leo en los comentarios de YouTube y en los mensajes que me enviéis a través del formulario de mi web. Y por supuesto, recordad que en banaco.com con V y 12 s encontraréis cursos y la mejor información fresca para lanzar vuestros proyectos. Nos vemos el próximo lunes a las 11 y 11 horas o un poquito antes, nunca se sabe. Hasta entonces, como siempre os digo, saludos y felices lanzamientos.